0: Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 99% Verde, el podcast donde sabemos que el 100% me es complicado llegar, pero hay que intentar. Hoy es un podcast diferente, donde tenemos una entrevista con un señor muy majo, que se llama Antonio Recio. Y eh, no, no, no hagáis la coña, ya sé lo que estáis pensando, una coña que nunca la han hecho, así que vamos a ir al tema serio. Señor Recio, como a usted le gusta que le llamen.
1: Bueno, eso, eso porque hay mucho, mucho degenerado en nuestro mundo. Mucho, eh, mucho degenerado. Eso de señor recién no sé quién me lo puso. Creo que fue Sergio. Creo que fue Sergio. <risa> pero, pero bueno, al final se ha pegado eso y, y me hace viejo, pero soy joven, ¿eh?
0: No, no, <risa> bueno, tú eres de mi quinta, no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Yo soy. Yo
1: estoy en casi 46. O sea que. Estamos camino, camino. Estamos ahí, estamos ahí, parecido.
0: Bueno, lo primero vamos a hablar de temas eléctricos. Como, bien como este, en este podcast. Muy bien. ¿Y eh, tú a qué te dedicas?
1: Pues mira, yo llevo como 20 años o veintitantos años en ese sector, precisamente. Aunque todo el mundo me relaciona con, con, con lo que hacemos por los podcasts y, y tal, no, no sé si, si tu audiencia de aquí, de 99% verde, será eh, vinculada a otros podcasts, pero bueno, siempre me vinculan a otras cosas. Pero, bueno, yo tengo una, una ingeniería pequeñita, un despacho de ingeniería. Nos dedicamos a eso, a, a la ingeniería. Concretamente mi especialización es eléctrica, además. O sea, eh, llevo toda la vida tra tra tratando el tema eléctrico. y bueno,
0: que Vamos a grabar un podcast hablando de electricidad con alguien que sabe electricidad. Hostia, tío, no va a bueno,
1: de... <ríe> que sabe, que sabe. Intentamos, intentamos. Mi especialidad eh, dentro de la parte eléctrica, además, es... es... Tengo varias especialidades a lo largo de todos estos años y, y bueno, pues son la, la, la baja tensión como, como general o como generalista y después estoy especializado en alta tensión eh, y también especializado en, en renovables. O sea que eh, soy, soy carne fresca para ti hoy.
0: Eh, y bueno. eh, renovables, eso que también critican mucho. Esto es imposible, nunca se podrá alcanzar el 100%, eh, arriba el carbón...
1: Bueno, mira, eh, yo tengo una anécdota. Antes, cuando hemos hecho el, el preámbulo de empezar a grabar, eh, yo tengo una anécdota. que Yo estoy en un proyecto ahora, que no es, no es el que te he explicado eh, antes, sino es otro proyecto. que Estamos diseñando un hospital y en ese diseño del hospital eh, llevo toda la parte de ingeniería y toda la parte de desarrollo del proyecto. Eh, nos pidió la, la Generalitat de Cataluña, el ente que nos contrata, que ese hospital lo, lo hiciéramos eh, cero, o sea, niar cero eh, emissions, ¿no? Eh, cerca de, de emisiones cero, ¿no?
0: 99%
1: verde, ¿no? 99% verde, claro, cuando me has dicho 99% verde, me ha cortado del niar, ¿no? Y, y mira, ahí estamos en el reto, ¿eh? Estamos ahí en el reto, estamos dándole vueltas a la cabeza, muchas vueltas a la cabeza para que el edificio sea sea casi autosuficiente sin consumo externo.
0: Esto es todo un reto a día de hoy.
1: Es un reto porque a día de hoy sí que hay partes que están solucionadas bajo el punto de vista punto técnico desde una partida de punto técnico eh, hay, hay soluciones eh, en una parte del, de lo que es el, la configuración del sistema pero después hay otras soluciones como el almacenamiento que es un poco complejo en este caso en el diseño de este hospital que nosotros estamos haciendo es un hospital que solo funciona es un hospital de consultas externas y funciona eh, pero la carga de trabajo de, del volumen del hospital estoy hablando de un hospital de cerca de 70.000 metros cuadrados o sea, estoy hablando de un, de un buen bicho ya eh, es, funciona en unas horas del día que, pues bueno, pues no tiene no tiene carga las 24 horas del día ni tiene hospitalización, ¿no? Como el que dice, no duerme la gente allí. Entonces, eh, bueno, estamos ahí intentando llegar a ese diseño para quedarnos cerca. Para quedarnos cerca del, del cero emisiones y de cero consumo
0: de red. o intentar lo que no quede, efectivamente. Esto es de ahí. Bueno, y si me... no, pues hay la versión 1.2 dentro de unos años, pues... ¿A terminar de apañar?
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que llegaremos a algo, algo chulo en este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso y llegaremos a algo chulo.
0: No, la verdad es que es que mola. A mí a, a priori me mola. Es cierto que tiene truco, ¿no? Tú mismo lo has dicho, de por la noche no va a haber mucha carga de trabajo y, y eso facilita mucho, entre comillas, <ríe> el objetivo, ¿no? Porque si fuera un hospital 24 por 7 bueno, un... la, tecnología,
1: la tecnología hoy en día existe, lo que pasa es que una cosa es que exista la tecnología y la tecnología funciona, y otra cosa es que los costes de esa tecnología sean rentables a día de hoy. Al final todos los proyectos eh, se mueven por una palabra mágica, ¿no? que, que es eh, una palabra inglesa, una palabra anglosajona, que es el ROI, ¿no? que traducido al castellano se, significa el retorno de la inversión, ¿no? y entonces pues esa palabra es una espada de Damocles para los que diseñamos o para los que ejecutamos porque, porque bueno, tú puedes diseñar pero si no entran en costes no te dejan avanzar no entonces claro, la parte de producción hoy en día eh, está muy evolucionada de hecho llevamos una progresión de evolución en la parte de producción por ejemplo fotovoltaica digamos una evolución en último año que es brutal yo la, la estoy viviendo en un proyecto que estoy haciendo por toda España, un proyecto muy ambicioso de una multinacional, que no diremos nombres, ¿eh? que aquí, en, en, cuando hacemos otro tipo de podcast decimos nombres, aquí me cortan la cabeza, ¿vale? Eh, o, o me llevan a la cárcel porque los, 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 los NDA o los contratos de confidencialidad los firmo yo entonces no quiero ir a la cárcel, Iván eh, pero... te quieres autoenviar a la cárcel ¿no? No, no me quiero autoenviar, dejando grabado algo pero sí que es verdad que la parte de producción o sea la parte de generación digamos eh, los módulos fotovoltaicos los inversores los sistemas de, de captación los sistemas de, de seguimiento los sistemas de anclajes o sea todo ha evolucionado muy rápido y, y la parte de almacenamiento pues no acaba de cuadrar no acaba de, de, de despegar ¿no? entonces lo que es producir pues hoy en día producimos yo creo que muy bien y la evolución es muy rápida para que te hagas una idea las placas tipo que estábamos poniendo hace un año estábamos entre 350 400 450 vatios pico de por placa vale y ya nos parecía una, una barbaridad ya me acuerdo sí, en, en la feria de genera Eran 100 claro claro por eso, por eso te digo pero fíjate fíjate hace tres años eran 100 vale hace tres años tres años algo What? eran 100 el año pasado eran eso, entre 300, 400, 400 y algo y eh, hoy en día estamos en la, lo, lo normal, lo que yo estoy instalando hoy hoy, que tengo gente trabajando por España instalando compañeros y, y, y gente de otras empresas trabajando con nosotros eh, estamos instalando 545, entre 545 y 600 vatios pico ¿no? en la dimensión de esa placa ha crecido un poco pero la relación de crecimiento de la dimensión de la placa no justifica, o sea, a favor, ¿eh? O sea, no, no, no perjudica el, el aumento de potencia. O sea, hemos crecido de una placa que hacía 2 metros por 1, de media a una placa que hace 2 metros 27 por 1,14 de media, ¿vale? Antes la placa hacía un grosor de, de 30 milímetros y ahora hace un grosor de 35 milímetros, ¿no? Y claro, estamos hablando de 100, 150 vatios pico más cada placa en la misma superficie, ¿eh? O sea, yo creo que la evolución la evolución es brutal ¿no? aparte que que, hay...
0: que Antonio que donde antes ponías 10 placas ahora con 3 lo tienes jugar. bueno fíjate sure. una
1: cosa fíjate una cosa yo inicio un, un proyecto este que te comento de Puerto de España iniciamos el proyecto y tenemos un que antes de conectar ahora contigo antes de empezar a grabar estoy trabajando te he dicho estoy aquí trabajando y tal ¿no? Eh, tenemos un software una app que hemos, que hemos creado ¿no? porque es una base pero hemos rediseñado una app ¿vale? Que funciona en cualquier plataforma eh, en la cual mmm, marcamos los paneles marcamos muchas cosas ¿no? de cada centro donde vamos a trabajar pero marcamos los paneles que tenemos que instalar ¿no? y hay una fase del proyecto que son instalaciones de baja, bajo consumo vale eh, entre 1 y 5 kilovatios vale la instalación vale y pero son instalaciones estratégicas de esta multinacional y hay muchas hay 8000 puntos de estos en, en españa por ejemplo vale de esta potencia que te acabo de decir y fíjate, empezamos el proyecto en abril. Empezamos el proyecto con un recálculo de 450 vatios pico en abril de este año. Y hoy me has pillado metiendo datos y reajustando placas, porque con menos placas, o sea, con menos mm, elementos, generamos más potencia. Entonces, el impacto es brutal. O sea, cuando, cuando es un centro grande, es muy grande. Y cuando es un centro pequeño, es brutal porque la diferencia de poner una placa o dos placas en lo que es la estructura los vientos las, las, los cálculos de carga de vientos o sea los lastres o sea es brutal ¿eh? es increíble ¿eh?
0: sí la verdad es que te digo yo soy no, y tú lo sabes porque estoy en la hemos tenido tuyo privado que, que estoy como loco a ver si consigo que la comunidad ponga Placas, por lo menos un poco más allá de las que de cumplir la normativa, esta para que tiene el creo que el energético, el, la etiqueta F, creo que era la G, uh -huh. nada de estas que te dan. Eh, y me comentaste tú, además, eh, espérate un poco, dice que la, eh, está toda la cosa a puntito caramelo, ¿no? me, algo así me comentaste, ¿no? Que, que no era el momento todavía, pero estábamos cerca.
1: ¿De qué? ¿De la potencia o de la? O de la... De, del
0: momento de, de empezar a ponerlo en comunidades en plan B
1: bueno, nosotros ya estamos poniendo en comunidades. Lo que pasa es que en comunidades tenemos todavía... En comunidades, eh, en casas, en sitios aislados, es... es no,
0: no, en comunidades de vecinos,
1: está. Claro. Pero en comunidades eh, todavía rige la, la ley de propiedad horizontal y propiedad vertical, todo este tema de comunidades y de, y de acuerdos y tal, uh -huh. y es un poco complejo todavía. Es un poco complejo, pero yo creo que eso evolucionará evolucionará, porque es, es, es de recibo lo que pasa es que, fíjate que hace la, la, la fotovoltaica en España, estamos claro que estamos en un punto súper óptimo de producción, ¿vale? estamos en una latitud eh, en, una, en, una, en un posicionamiento en el, en el globo que, que la incidencia del sol es, es buenísima, ¿no? o sea, tanto en bueno buenísima dependiendo de la orientación ¿eh? ¿vale? a la que sitúes las placas pero, pero nuestro Alcimut está muy muy bien situado, ¿vale? O sea, nosotros, global, ¿no? respecto a película, nosotros perdón, exacto, nosotros respecto al Alcimut, eh, hacia, hacia la orientación del Alcimut de 180 grados, que es la sur, ¿vale? Que es la mejor, la más óptima de producción, eh, estamos muy bien situados. Para que te hagas una idea. La diferencia geográfica, no lo recuerdo de memoria, pero creo que entre Barcelona y Cádiz, ¿vale? En esa diagonal, eh, piensa que la diferencia de gradiente, de orientación de las placas eh, va de 32 a 35 grados. O sea, tienes una diferencia de 3 grados para, para encontrar la mejor incidencia de irradiación, ¿no? Entonces, eh, eso, hace unos años atrás, ahora voy a hacer un comentario político, perdóname, Iván, Hace unos años atrás, un partido político pegó un decretazo del, del Decretazo del Sol, ¿no? Y era que, que salieron muchas startups, muchas empresas jóvenes, muchas empresas con ganas, mucha inversión extranjera, mucha inversión propia, ¿no? Muy, eh, interior, eh, para todo el tema fotovoltaico. Vino ese partido político, tampoco vamos a decir cuál, no vaya a ser que nos metan en, en la cárcel a ti y a mí también, y pegó el, de, el decretazo del Sol, ¿no? Pegó no, ahí verás. un Más allá
0: chafo, del partido político uno u otro... El que toma la decisión un lumbreras.
1: pego un hachazo, entonces pues, hostia, pues jodió el invento, lo ha jodido, ha jodido el invento durante ocho años bien buenos, ocho, ocho, nueve años bien buenos. Y después hubo el cambio normativo, ¿no? El cambio normativo que sobre todo eh, ese decretazo, fue un decretazo para proteger a las, a las eléctricas y eh, al final mmm, la evolución, ¿no? como decía Bob Marley en Redemption Song ¿no? la evolución no la puedes parar ¿no? o sea, entonces al final la evolución técnica eh, o tecnológica se ha comido a, a, a la parte política o a los intereses de unos cuantos ¿vale? en, en pro de, de, de que esa evolución continúe ¿no? entonces hoy en día la evolución normativa es muy favorable O sea, me refiero hoy en día tú puedes generar, puedes quedártelo Puedes no interconectarte con la red, puedes vender el excedente, puedes compensar el excedente en tu factura, en tu factura de, de eléctrica, o incluso ya hay negocios, están empezando a nacer nuevos negocios, que es que tú puedes generar pilas virtuales. O sea, tú puedes instalarte en tu comunidad, en tu caso en tu comunidad a lo mejor no tienes la posibilidad de instalar ahora porque no te pones de acuerdo con tus vecinos normativamente, ¿vale? y eh, tienes una finca tuya en Almendralejo que puedes instalar 50 placas pues puedes instalar las 50 placas en Almendralejo y después eso va a una pila virtual y tú lo que has generado te lo puedes descontar o compensar en la factura que te dé la gana por tanto, todo va evolucionando muy rápido Iván.
0: ¿Nunca el precio de coste? evidentemente, siempre No, pasando, no, pero... sí, sí,
1: claro, evidentemente evidentemente las eléctricas tienen o sea, esto tiene que ser un win-win o sea, la, 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 la filosofía de cualquier empresa es, o de cualquier empresario es, siempre tiene que ser una mente de win-win. Si va a ser una mente de, de, de ganar solo tú, sea el lado que sea, no funciona esta, no, esta claro, sociedad.
0: Claro. Entonces, está claro que el tema de solar, que por cierto, haciendo memoria, la conversación que tuve contigo fue en temas de paneles en la fachada, no arriba. Sí. sí. Ahí, cuando me dijiste estaba la cosa todavía un poquito verde. Sí, eso es uno de los puntos que para
1: el edificio que te he dicho antes estamos nosotros estudiando ahora, eh, ya existen, eh, está evolucionando también mucho, está evolucionando mucho, eh, está evolucionando hacia dos vías, ¿no? hacia la vía de paneles, que es lo que tú comentabas, uh -huh. eh, en posición vertical, que claro, ahí las incidencias del sol y, los, y las posiciones pues, van muy limitadas porque... A menos que tengas tu casa de algún gen que va haciendo curvas, ¿vale? Eh, normalmente, pues, las, los edificios convencionales tienen eh, entre dos, tres, ya lo sumo, cuatro fachadas, ¿no? Ya son edificios muy grandes, si son colaterales, tienen dos, bueno, depende, ¿no? Entonces, las fachadas es un tema complejo. Es un tema complejo. Bueno, normalmente, aunque el edificio esté súper bien posicionado. Eh, la media luna de trabajo de la fotovoltaica o del sol, eh, de la incidencia en, en la generación, es sur y todo el cuadrante que hace este y oeste con el sur. Es decir, la media medialuna del sur, este y suroeste y el sur, ¿no? Como por parte central óptima. Entonces, claro, tú el edificio, una fachada la puedes tener si tienes cuatro o dos, puedes tener la suerte de tener una sur. Claro, otra la tienes a norte y otra la tienes a este y otra a oeste, si tienes cuatro, por, por narices, ¿vale? Eh, con algunos matices de, de posicionamiento geografía ¿no? básica, ¿no? sí, claro, con algunos matices, puedes tener algún matiz de posicionamiento de, de, de que orientas eh, el edificio y no está exactamente al sur, o sea algún matiz de posicionamiento, sí, pero claro o sea, justo alineado Claro, la, la, ahí la, la generación es más compleja, ¿no? pero bueno claro, en edificios como el que te digo yo estamos hablando de un edificio que tiene 50 metros de altura por cuatro fachadas, por 120 metros de largo, por 30 de ancho pues claro, solo con que la fachada con una de las, ciento, de, las de 120 la tenemos a su además estamos hablando de 50 metros de alto por, cinc, por 120 de ancho por, pues imagínate el área, el área que te sale, ¿no? y ahí va en dos vertientes en la vertiente de la placa fotovoltaica del módulo fotovoltaico y de la nueva vertiente que hace unos años que se está desarrollando, que es el vidrio fotovoltaico que ese es el siguiente paso o sea, la siguiente evolución hacia fachadas. hacia fachadas hacia hacia lucernarios, hacia suelo eh, también, ¿no? Hacia suelos intermedios sí sí, hacia suelos que comparten plantas, pero le incide el sol. Sí, sí, es el siguiente la siguiente evolución. De hecho, hay una de las empresas punteras, punteras, punteras a nivel mundial, punteras, eh, que ha hecho proyectos súper emblemáticos. Está aquí en Ávila, o sea, tenemos, tenemos el know-how y, y, y las empresas
0: Y fíjate, pero como no es americana, no la conoce nadie Pues ha hecho pues mira, no es americana
1: Pero ha hecho multitud de proyectos en Estados Unidos En Arabia Saudí, en China, o sea...
0: No, no, pues sí, 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 sí. En España quieras que no Aunque es cierto que, que para ciertas cosas somos como perros Y tenemos la fama que tenemos Pero hay un potencial brutal tío. Estoy convencidísimo, vamos Aquí tenemos gente muy, muy válida Y, y bueno... Te pones a escarbar efectivamente las empresas que están por ahí, líderes mundiales en su sector. Lo que pasa es que, claro, no tienen renombre incluso en casa por el tema de que nadie las conoce podía ser aquí.
1: Bueno, porque tenemos un concepto... El otro día he tenido una conversación...
0: Bueno,
1: no me acuerdo si era cliente, proveedor o amigo, porque puede ser las tres cosas. ¿eh? Y a la vez...
0: Y a la vez, y, y, la vez, y
1: bilateralmente que tenía la... No me acuerdo de qué iba la conversación, pero... Ah, no, no, era, era un, uno de los arquitectos compañeros en el proyecto del, del hospital. Y teníamos la conversación, eh, él es eh, argentino con descendencia japonesa, ¿vale? Y es un arquitecto top a nivel nacional e internacional, ¿no? Y eh, tenía la conversación y yo decía, decía es que aquí el, el, el sobresalir, ¿no? O el o el, o el, el, el conocimiento o el, o el que una persona destaque, aquí se castiga en este país. O sea, es, es increíble. Sí. Sí, la, aquí, la, aquí las grandes empresas, los grandes modelos, o sea, donde en otros países, sobre todo más que americanos, que es otra historia, pero países de Alemania hacia arriba, nórdicos, sí. el, el, el conocimiento y la, el sobresalir de, 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 de alguien o la excelencia de alguien se premia, aquí se castiga. Yo es algo increíble.
0: Y, y si encima mm, haces un intento y fracasas, te, te terminan de hundir. En vez de decir, coño, has intentado de puta madre, vamos a ver la siguiente sale bien. Aquí, aquí es al revés. ¿Ves? Eh, sí, ¿Eh? ¿Para no, qué te metes? Es
1: un, es un concepto mental latino que yo creo que tenemos arraigado en la cabeza y no, no, no aprendemos.
0: Antonio, vamos a tirar de, de podcast y vamos a empezar en el primer tema. Yo te había dicho que un podcast de 20 minutos
1: Es que piensa, hostia, se me ha pegado ¿Sabes lo que pasa? Que la última vez que estuve contigo en Madrid Estuvimos también los tres juntos con Julio Y se me ha pegado
0: Se me ha pegado <ríe> de hablar mucho, tío Bueno, eh, estábamos ante placas solares Que es una cosita que está ahí, ¿no? Y mm -hmm. que a mí me gusta llamarlo con, con cariño Los haters, no los haters de todo esto Dicen, sí, sí, las la placas solares maravillosas Pero el sol eh, de las 9 de la mañana A, según el día Las 6, las 7, las 8, las 9 de la noche sí,
1: En invierno a las 5 cinco, cinco y, y media empieza a bajar mucho. Bueno, a, a partir de las cuatro y media, depende de la posición, empieza a bajar mucho la producción. Sí.
0: ¿Y entonces qué pasa? ¿Ya se acaba la luz? ¿Nos hundimos? Eh, ¿El país se va a la mierda si apostamos por esto? ¿o qué, ¿Qué otras opciones hay? a ver
1: Es un cambio de hábitos, ¿eh? un cambio de hábitos, es un tema de cambio de hábitos. El otro día me, me hacía la misma pregunta. Yo tengo ahora 200 millones de consultas de amiguetes, amigos de amigos, conocidos, familiares, papá, papá claro, porque nos dedicamos, una de las ramas de la empresa se dedica a esto, ¿no? Entonces, tengo millones de consultas cada día, cada día. Y todo el mundo viene con las consultas. O sea, ya, ya sabes, o sea la evolución de las preguntas... Esa que has hecho tú es una de las de la lista que sale de, siempre, ¿no? La del cuñado, además, ¿no? En plan, sí, sí, es... la del cuñado, ¿no? Eh, que a mí me la ha hecho mi cuñado, creo. <risa> eh, entonces, yo creo que es, es más sencillo que todo esto. O sea, es un cambio de hábitos. Es un cambio de hábitos. Yo creo que al final es un cambio de hábitos. Tenemos que, o sea... Eh, el otro día lo discutía con un, con un compañero y socio mío. No, eh, no claro, joder, pero hostia, si instalas muchas placas, produces muy bien, no sé qué y tal, durante el día y lo de la noche, qué pasa durante la noche y tal, no sé qué. Lo que acabas de decir tú, ¿no? Y yo le dije, pues bueno, pues cambias de hábitos. O sea, tú pones las lavadoras y los lavajillas por la noche, ¿vale? Porque hoy en día la factura eléctrica, el, el, la tarificación es más barato. Joder, pues lo pones por el día. Hostia, pero ¿y si no puedes? Bueno, pues si no puedes... Pues hoy el 99% de las lavadoras y de los lavajillas que existen en las casas se pueden programar. Hostia, y si es más antiguo y no lo puedes, coño, pues le compras un enchufe inteligente, joder. O sea, no sé si me explico que, que si quieres y cambias de hábitos, eh, tú analiza lo siguiente, Iván. En tu
0: casa, ¿qué consume
1: las 24 horas?
0: La nevera. Vale. Correcto. Vale. Y los 50 enchufes que tenemos conectados con cargadores y demás historias. Vale, pero ese consumo es muy pequeño, sí, ¿vale? Sí. Bien. Tanto, los consumos fantasmas que se dice?
1: Entonces, ahora residuales. Eh, denominación residual, concretamente. Sí, vale, vale. Sí. vale, venga. Ahora tú, eh, siguiente tema. Dices, no, claro, pero es que por la noche si no enciende la luz no se ve. Tú por la noche, ¿qué haces habitualmente?
0: Y, y los curas. Oye, no, te, no. te cagas en todo
1: <risa> no, no, pero por la noche ¿qué haces habitualmente? después ah, pues de cenar y, y ver un poco a la serie, grabamos un podcast algunos días, bueno, vale pero la mayor parte del tiempo de la noche duermes por lo tanto si tú miras el consumo ¿por qué es más barato? ¿por qué una eléctrica te da más barato el, la tarificación en el horario nocturno? porque no consumes apenas
0: no no sí, yo lo tengo, claro entonces,
1: pero, es un tema... Los haters tienen que entender que esto es un tema de cambio de hábitos. Pero no quieren. Y yo,
0: es que yo quiero levantarme a las tres de la mañana y poner la lavadora. Y, y tampoco es un problema, porque va a ser el solito. Y aparte de paneles solares, pues hay otras tecnologías...
1: Pero bueno, clientes. también te digo una cosa. O sea, tú pones paneles solares, pero hoy en día... Hombre, hay casos, ¿eh? Porque hay casos, y yo he hecho algunos, he estudiado algunos también, pero tú no estás aislado de la red eléctrica. Nuevamente. No, o sea, tú estás
0: interconectado. No, este, este, este tipo de heiterismo viene por el tema de mmm, las pretensiones de que en algún momento el país, pues, más o menos funcione mayoritariamente con energías verdes.
1: Mira, yo te voy a explicar una anécdota. No sé cuánta gente va a escuchar tu podcast. De no momento quiero... está empezando bueno, así que poquito. ¿no? no quiero, no quiero, vuelvo a repetir, no quiero problemas ninguno, pero tienes delante a uno de los participantes en el proyecto que se hizo años atrás, ¿vale? Y yo era un responsable de proyecto que llevaba precisamente la parte de instalaciones. Eh, que hicimos el proyecto que interconectamos eléctricamente España y Francia, ¿vale? Hicimos la famosa MAT, la famosa línea de alta tensión de la MAT, que pasaba por, por Cataluña, ¿vale? Y cuando estás muy dentro del, del marrón, ¿no? Del marru, como se dice en Cataluña o Del barro, como se dice en cualquier otro lado, eh, te enteras de cosas que te duele el estómago, o sea, eh, pero es público. O sea, tú te conectas. No voy a hacer ninguna barbaridad porque es público. Tú te conectas hoy en día a la página de red eléctrica o de RTE, que es la homónima de red eléctrica en Francia, vale, que son las, las distribuidoras, las transportadoras, perdón, vale, las compañías transportadoras en ambos países. Generadoras y transportadoras, matrices, o sea, no, no los ciberdrolas, estos son las eléctricas, estos son las comercializadoras y distribuidoras y tal, vale, que hace mucha pasta, ¿eh? Pero las dos grandes compañías que gestionan el transporte eléctrico, tanto en España como en Francia, lo tienen en su página web. Por lo tanto, no voy a decir ninguna barbaridad. España le vende a Francia y hacia arriba, Alemania, eh, Austria, Suiza, Luxemburgo, etcétera, etcétera, le vendemos nuestra energía verde y compramos. Energía nuclear. Entonces, tú dices, hostia, eh, ¿qué pasa aquí? Y cuando te estás dentro de la historia te enteras que en España tenemos un excedente que no somos capaces de gastar hoy en día, que es la eólica. Generamos tantísima eólica que no somos capaces de gastarla. Y, que y como esa funciona,
0: vamos... sí. funciona ¿Eh? de
1: noche. Y esa funciona de en noche. Entonces, como somos, como generamos tantísima eólica que no somos capaces de gastar el negocio fue perfecto lo vendemos pero claro ellos nos obligaron nos obligaron a decir bueno pero yo me quiero quitar de encima mis sucias me explico muchas de las facturas verdes que dicen tiene trazabilidad de energía verde ¿vale? es porque esa factura tú has generado aquí eólica la has enviado por esa línea que yo participé en su construcción la has enviado hacia Europa y ellos te retornan eh, nuclear y esa nuclear la consideran verde por lo tanto, al final, volvemos a que todo es un macronegocio, pero que estaríamos preparados para, para vivir solo con, con lo que generamos. Pues creo que, dada la situación que hay hoy en día en, en el mundo, sobre todo en, en Europa, con la situación que tenemos con Rusia y con Ucrania y tal, creo que somos el único país de la Unión Europea que está más o menos tranquilo, aparte de por nuestra situación geográfica y nuestro clima, está más o menos tranquilo por su abastecimiento de energía.
0: A pesar de que los políticos se emperren en joderlo, ¿no? Bueno, bueno, no es que se
1: emperren en joderlo, sino que yo creo que es todo un tema de negocios, un tema de estrategias y acuerdos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahora eso nos va a servir a España. Yo el otro día leí que, por, por el proyecto que hicimos nosotros, Colateral, te estoy hablando que eso lo hicimos en el año 2014, creo, 2012 o 2014, por ahí. Y, y, y ya vino una comisión de, desde Marruecos a ver lo que estábamos haciendo nosotros, pasando por el Pirineo, para intentar ya prever el, el gasoducto famoso, ¿no? Y ahora escuché el otro día una noticia de que se va finalmente a ejecutar un gasoducto. Entonces, bueno, es todo tema de negocios. Pensando en Sin pensar en negocios, sin, sin pensar en políticos, yo creo que hay muchas opciones de que, de que tú puedas autoabastecerte mucha parte del día y, y, y no depender de las eléctricas ni depender de energías sucias ni del carbón, ¿vale? Uh -huh. Aunque cuando yo he dicho lo de la nuclear, también estás delante de una persona que opina que dentro de, lo, de, los que, de las energías que utilizan residuos sean fósiles o no fósiles, ¿vale? Pero que utilizan residuos, eh, como el carbón en un caso o como la, el, los residuos nucleares en otro, creo que la nuclear es la más limpia y segura, ¿eh?
0: A ver, la, la nuclear es totalmente limpia y el único problema es el residuo, que mientras esté controlado no pasa nada. Exacto. O sea, Tal, a... es que el problema es cuando no está controlado. Y pasa como bueno, han pasado ya.
1: Tampoco hemos, tampoco hemos buscado... Estamos en una sociedad que... que la. El avance tecnológico va bien, pero... O va rápido, ¿no? Pero tampoco hemos buscado... Tampoco... No sé si hay mucho... Mucho... Inversión en buscar qué hacer con ese
0: residuo. Ahí lo dejo en el juego, ¿verdad? Si no lo sabes tú, ahí sí que me pillas por completo. Todo esto, Antonio, viene por el tema de... Eh... La Europea quiere prohibir a partir del 2035 la venta de coches no eléctricos, básicamente, bueno, prohibir uh -huh. que generen CO2, básicamente, con lo cual la única, la única alternativa es el coche eléctrico, esto es como cuando hablan de políticos, dicen queremos un teléfono que tenga IOS 16, el que tú quieras, pero que tenga IOS 16, y además tres cabras. ¿No? Entonces, cuando a... sé eh... sí que lo cumple, no? Es
1: gracioso porque la última vez que nos vimos tú y yo que te, que te abastallamos allí, no, pero la vez anterior, una, una vez anterior que tú y yo nos vimos en Madrid con Dani, sí. eh, yo iba con el coche nuevo que, que cogí o que, bueno, que puse para la empresa para mí en agosto este año, creo, o algo así, ¿no? Julio. No sé cuándo fue?
0: Sí, agosto-septiembre. La verdad es que nos no vale. dos o tres veces, eh, dos, dos veces creo, en poco tiempo, sí.
1: sí. ¿Y, y tú llevas un coche híbrido. ¿Vale? Y tú me viniste y me dijiste: Esto es híbrido. Digo: No, no, esto es full full combustible, ¿no? Y tú me dijiste: Hostia, pero full combustible, pero hostia, tú no sé qué y tal. ¿No? Y, y bueno, y creo que me parece que el razonamiento que te voy a hacer ahora te lo hice aquella vez, ¿vale? Sí. Pero es un problema de que para moverte en ciudad. Hoy en día estamos súper preparados para, para ese cambio de, de la Unión Europea, ¿vale? Pero para grandes viajes nos falta muchísima infraestructura. Muchísima, 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 muchísima. O sea, no estamos preparados a día de hoy. No,
0: pero es que la Unión Europea tampoco... Yo hice... Te... No te ido, ¿eh? yo, hice
1: yo hice el... Hice el símil, el, 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 el ¿no? De decir, bueno... A mí me, nos van caducando los vehículos en, en la empresa del renting y tal. Y, y bueno, pues cada 3-4 años cambiamos vamos cambiando los vehículos. Y entonces me tocaba a mí. no Y, y yo hice la, la, la evaluación de decir, hostia, cojo cojo un coche eléctrico, ¿no? O sea, sí. yo en los híbridos creo muy poco, aunque tú tengas uno. No,
0: no, no. Me disculparás. Escucha, el mío es de los híbridos eh, lo, la mierda. O sea, los vale, híbridos vale. con batería de 2 kilovatios o si llega, o sea, de 2 kilómetros <ríe> únicamente.
1: Yo no, los sí, sí. híbridos he probado y he, he llevado coches híbridos, pero en cuanto pasas de una velocidad... O, bueno, que, o sea, no, que no, que no,
0: que, que es una, un engañabobos Y el híbrido
1: enchufable, pues también hay ahí, ¿vale? Entonces, yo hice la evaluación sobre 100% eléctrico, ¿no? Mire, dos o tres modelos, 100% eléctrico desde algo, pues, eh, digamos... Iba a decir gamas, gamas de entrada, pero en eléctrico gamas de entrada no sé si existe, pero bueno, gamas estándar. 30-40. Claro, gamas estándar y, y, y gamas más altas, ¿no? Por, más que nada por autonomía, ¿no? Y entonces um, estaba yo haciendo ese proyecto por España este año, bueno, este y muchos otros, pero este año me estaba tocando viajar mucho, ¿no? Y tal como iba viajando, eh, iba diciendo, hostia, pero. Si esto lo hago en el eléctrico, si esto lo hago en el eléctrico, me hubiera quedado tirado. Si esto lo hago en el eléctrico, no llego. Si esto lo hago en el eléctrico, tengo que estar parando, invirtiendo tiempo durante sí. el día de, de ir recargando, ¿no? Lo pasando Antonio,
0: me dando una casística muy particular también.
1: Es decir. Sí, sí, pero, pero después empecé a analizar, ¿no? Empecé a analizar y dije, ostras, nosotros vivimos eh, a nivel familiar. Tú sabes que nosotros tenemos casa en Barcelona y casa en Madrid, ¿vale? Y dije, la Corcón, que es mejor. Bueno, la Corcón, exacto. Como tú. Exacto, exacto. Eh, y después dije, hostia, eh, venga, cuando vaya a Madrid, cuando pues, vaya a Corcón, eh, ¿qué, ¿qué ruta hago? Como paro para, para cargar, porque no me llega ningún. No me llega ni el Tesla. O sea, no, no me llega ni el Tesla. O sea, a modo práctico, no me llega ni el Tesla. Allí ya está demostrado que no llega. Hostia, pues solo tengo un punto de recarga rápida en Zaragoza. Pues, eh, joder, estamos hablando en Madrid Madrid y Bar Madrid Barcelona, ¿eh? No estamos hablando Con todos mis respetos Mira, voy a decir dos ciudades la que yo vivo en Barcelona Tarrasa Sabadell, ¿eh? No, no no, estamos hablando de Tarrasa Sabadell, ¿eh? Estamos hablando O oh, ya lo iba, a decir, iba a decir chinchón y pinto Pero no quería faltar a nadie eh, Hostia, estamos hablando de Madrid a Barcelona Un punto de recarga rápido en Zaragoza Bien después yo tengo eh, mi madre que está mayor pero vamos de vez en cuando a verla tenemos pues otra, otra casa en, en, en Francia en Marsella en la costa de, de, de Marsella del Golfo de León eh, que hay también 500 600 kilómetros puntos de recarga, parecido puntos de recarga rápido, parecido ¿no? como Madrid, Madrid, o sea, no llego tampoco tengo que pararme a hacer recarga rápida o recarga lenta joder, pues ya tengo dos son dos viajes que yo hago cuatro o cinco veces cada año a ambos sitios. Después yo dije, vale, venga. Eh, nuestra segunda residencia la tenemos en la playa, pero la tenemos a 245 kilómetros de donde vivimos en Barcelona. ¿Vale? Puntos de recarga rápido. Eh, cero. <ríe> y tú dices, hostia, puntos de recarga semi rápida, que es mentira, o lenta. Eh, uno o dos. Dices, hostia, eh, yo voy con el coche de... de que yo tengo ahora o el que tiene mi mujer o el que cualquier coche ¿no? y, y vamos directo o sea no, no paramos a recargar ¿me explico lo que te quiero decir? Uh -huh. y si paras porque vas en ese momento sin gasolina pues repostas y, 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 y te ver, vas si en, en entonces, claro
0: si a día de hoy y si a día de hoy que lo que estamos hablando todavía no está España concretamente no está ni mucho menos lista para el vehículo eléctrico al 100% no, y Europa eh, tampoco ¿eh? según bueno
1: Europa tampoco ¿eh? o sea entonces claro Empecé a mirar también, me, me metí mucho en YouTube, me metí mucho en foros, en blogs, en newsletter y tal, buscando, pues eso, pues de aquí a allá eh, puntos de recarga, de aquí a allá puntos de recarga. Hostia, y me, me fui abajo, o sea, me fui abajo. Iba súper convencido, pero súper convencido, ¿eh? A pillarme un eléctrico, 100% eléctrico, y, y me fui abajo, ¿eh?
0: Pero, me insisto, estamos hablando de hoy. Esto es para 2035, que a efectos prácticos... Pero... Es que 2035...
1: Cinco, ¿no? eléctrico.
0: 2035
1: quedan 10 años, ¿vale? A uno más, 12. Bueno. Eh, a, lo, a lo burro, ¿no? Quedan 10 años, ¿vale? No estamos hablando de... O sea, no estamos hablando de una transformación fácil, ¿eh? Vamos a hablar de una transformación muy bestia, ¿eh? O sea, me refiero al concepto que se decía de electrolineras, ¿vale? Tú puedes hacer una electrolinera, sí, sí, un punto de recarga, no hay ningún problema. Pero tú necesitas una infraestructura eléctrica muy potente para ese punto de recarga, ¿eh? Para tener puntos de recarga que no te obliguen a estar una hora y media, dos horas, para coger un 30% de batería, ¿eh? uh -huh. Te estoy hablando de puntos de recarga de 30, 35 minutos, 40 minutos, y que tengas el coche al 80, entre
0: el 80 al 100, ¿eh? Lo que vienen siendo puntos de recarga de 150, 200 kW a Exacto. Pero esos hay pocos, ¿eh? Bueno, están los Tesla V3 y algunos de Ioniq que en España hay cuatro. y 4 y seguramente Thunder se ponga la pila dentro de poco y empiece a... ABB,
1: ABB tiene... y... hay dos empresas que están muy potentes en ese tema, que una es ABB, que está haciendo puntos de recarga de base en 50 kilovatios, de base,
0: que 50 kilovatios kWh... no, kWh... es una mierda.
1: Bueno, pero, pero 50 kW es donde empieza la, 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 el baremo de rápida a semi-rápida, ¿vale?
0: Es lo que hace cinco años era la mega rápida. Exacto, exacto.
1: Pero claro, también eh, volvemos otra vez a lo de las placas, ¿no? O sea, volvemos a lo de las placas de antes y los acumuladores o las baterías, ¿no? Estamos en el mismo punto. La tecnología de los coches, el abaratamiento de coste de coches, la tecnología de las baterías, eh, las, los rangos de, de, de capacidad para desplazamiento de distancias, etcétera, etcétera todo esto ha evolucionado muy potentemente en los últimos 2, 3, 4 años vale. pero la, la infraestructura eléctrica no, mm -hmm. es la misma ¿me explico? o sea, tú no, tengo, tú no puedes tengo una
0: amiga aquí en el corpón, precisamente que está trabajando, me enteré además, casualmente ayer, <ríe> literalmente eh, que está trabajando ahora precisamente el diseño de, de centrales eléctricas de, bueno, de centrales, no, perdón Ay, ¿cómo se llama? La, las subestaciones, perdón subestaciones eléctricas y me dijo que están todas, todas, ampliándose un montón y que están saliendo como setas. Están construyendo un montón nuevas todas las redes y ampliando las, las existentes para estar al día y que no va a haber Pero
1: problema. ahí ahí va yo, ahí va yo. Yo estoy ahora mismo en dos, estoy con dos, eh, trabajando en dos proyectos que tienen su prestación nueva. Uh -huh. Unas en, una, bueno, hay dos o tres, pero hay una que no, no toco nada. Unas en Madrid y otras en Portugal, ¿vale? Y es estoy, estamos empezando a hacer un asesoramiento y tal, ¿no? Y, pero eso no se hace en un año, ¿eh? ni en seis meses, ¿eh? Es que el problema, el problema es que no ni, ni estamos hablando de capacidades, o sea, tú cuando cuando tú tienes un cargador de 150-200 kWh y quieres montar 4, 5, 6, 10 cargadores, ¿vale? estamos hablando de que 10 cargadores de 200 hora son 2 megas, son 2.000 kilovatios,
0: ¿vale? Pueden eh,
1: todos. 2 megas, ¿vale? Eh, es potencia, ¿eh? O sea, para que te hagas una idea, eh, para que te hagas una idea, ¿eh? Te voy a poner un símil eh, a, la, a la red eléctrica, ¿vale? Te voy a poner un símil a la red eléctrica. Yo he estado, bueno, estoy todavía haciendo el proyecto de diseño de la de la red de alta tensión que alimenta la tuneladora que se está haciendo una línea nueva de metro en Barcelona, ¿vale? Y se empe empezó, se metió la línea, se metió la cabeza cerca del campo del, del Barça, cerca del Camp Nou, del actual, ¿eh? Y nosotros necesitábamos, para, para que la tuneladora funcionara, ¿vale? Necesitábamos eh, 9 megas, 9.000 kilovatios eléctricos para poder mover la, la, la máquina, ¿vale? Eh, la estamos moviendo con 7.000 porque hemos hecho toda una serie de ajustes y vamos a coger 2.000 más en otro punto de Barcelona, más adelante de cuando se vaya perforando porque no había capacidad
0: no
1: había capacidad en la red o sea eh, indiscutiblemente la carga, lo que la, el concepto mental que la gente no, no ve vale los haters... Van a saco, ¿eh? Eso, no, eso es otro, otro, otro espécimen, ¿eh? Que los más que ahora los va a limitar quitándole los asteriscos poniendo los asteriscos azules, ¿vale? O no, ya no, no lo sé. Ya no sé qué pasará. Eso es otro... Por el otro. Día. Según se levante según, sí, sí, y según, luego lo que toma, toma, día una cosa a
0: otra. <ríe> Exacto.
1: Eh, eh, pero todo lo que es la producción limpia y la carga de esa producción limpia, si es controlada y local, está muy bien, que es lo que te he dicho antes, ¿vale? Pero sí. si es a gran escala necesita una ampliación de infraestructura a gran escala. Entonces, Pero tú está en ello, ¿no?
0: Entiendo que está en ello, porque me está diciendo todo el mundo que eh... la chica por ejemplo, me decía que Pero se está en ello
1: parcialmente. Yo no yo no he visto todavía un proyecto que digas, hostia, es que hay un proyecto global en el país, ¿no? Un proyecto global mm. en España que que va a cambiar realmente la, la infraestructura de las redes eléctricas. No lo conozco. De hecho, yo tengo un muy buen, muy buen, hice una muy buen amigo, muy buen amigo, que es un buenísimo amigo y bellísima persona, que a lo mejor veo este jueves aquí en Madrid, que voy a Madrid este jueves, que, que es un director eh, de proyectos, eh, un tío que lleva muchos años y es coco, es un tío muy bueno de red eléctrica, ¿no? Y a veces, pues cada X tiempo, el estar en un proyecto en Canarias, ¿vale? Haciendo un salto de agua. El salto de agua es la producción de energía eléctrica forzando tú el salto, o sea, bombeas hacia arriba eh, por la noche y los y los saltas por el día o viceversa. Y, y la manera de bombear hacia arriba lo haces limpia, la haces con eólica, ¿vale? Entonces es un, un sistema bastante, bueno, es un sistema complejo, caro y tal, pero, pero es bastante efectivo porque la, 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 lo que no te he dicho antes es que la mejor producción eléctrica es la de salto de agua ¿vale? es la más efectiva digamos a nivel de producción ¿eh? la más eficiente ¿no? la más eficiente entonces eh, muchas veces quedamos comemos hablamos y tal y no hemos hablado todavía de que se esté preparando la infraestructura para, para poder ser un país que pueda soportar eso que, que dice la Unión Europea referente a los coches eléctricos ¿eh? ahora bien ahora bien Tú, a nivel local, a nivel de tu ciudad, ¿vale? Si tienes la capacidad de, además de poder instalarte unas placas en tu casa, ¿vale? Y uh -huh. tienes la capacidad de poder cargar o acumular, o sea, cargar durante el día o acumular por la noche, ¿vale? Pues es el método de, de, de movilidad, creo que, que, que del futuro. O sea, de hecho, yo ahora, ahora empezaremos a. Empezaremos yo a hacernos una casita aquí, que me parece que te lo había comentado, y, y sí. nuestra idea es hacer una casa súper, súper, súper sostenible, súper sostenible a nivel energético, y a nivel de consumo y a nivel de, 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 bueno, de diseño, ¿no? Y la idea es eso, la idea es producir, producir energía con, con fotovoltaica, cargar durante el día yo seguiré con mi coche contaminante y ella pues con un coche eléctrico entonces pues,
0: eh... no, ya te digo que, que en tu caso es que no se lo voy a entender porque es una casuística muy particular es que tú te pases el día en el coche en muchas ocasiones claro, sí Por para el de... espantamiento medio como digo yo que mmm, salimos de viaje tres veces al año la problemática es infinitamente menor que la tuya claro porque es que a mí las tres veces al año a día de hoy insisto tener que programar un poco el viaje hacer dos paradas de 40 minutos en vez de 25, que sería la que hace normalmente para hacer un piso y tomar tu café, pues no supone un trauma en la mayoría de casos. Pero es cierto que en tu caso sí, o sea, lo puedo entender perfectamente que a día de hoy pero todo. Mi caso,
1: todo. Es, mi caso también reconozco lo que dices tú, Iván, que es atípico, ¿eh? o sea, no es, claro, no es lo habitual. Pero,
0: entonces, eh, es un poco lo que, lo que hay que poner en perspectiva. es ¿eh? Primero, lo de europea está muy bien. Pero el 2035, supuestamente. Bueno, no lo prorroguen. Que siempre pasará que lo comigo yo los llorones estos de Estelantis y de otras compañías No Es que no llegamos, porque no hemos hecho los deberes.
1: Mi, mi coche es de Stellantis, ¿eh? digo para. <risa> <risa> eh,
0: pues en vez del 2035 será el 2040 al final. Pero bueno, con un poco de suerte. Pero en cualquier caso, eso es que el último coche eh, de combustión que te podrás comprar nuevo. Pero no significa que el 100% de los coches que circulan sean eléctricos. O sea, yo calculo que eso es fácil, 2050 mínimo.
1: Bueno, yo, yo también te digo que, que hacia ese otro punto y otra perspectiva te he dado una perspectiva realista de un caso particular mío muy dentro de nuestro núcleo familiar, el mío. ¿no? Ya te sí. doy el caso particular de, de, de mi mujer, por ejemplo. no o sea Nosotros tenemos un, un niño pequeño y los dos vamos a llevarlo. o sea Nos, nos combinamos el, el llevarlo y traerlo al cole cada día, ¿no? Y nos movemos, eh, cuando yo estoy en Barcelona, pues yo me muevo por, por Barcelona, o, o por ejemplo yo hoy, claro, yo hoy por ejemplo un día normal, como hoy casi un día normal, he hecho Barcelona-Tarragona, Tarragona-Barcelona, Barcelona-Tarrasa, tarrasa Tarraza sabadell Sabadell-Tarrasa, ¿no? Claro, quieras o no, pues eh, ya he pegado 350-400 kilómetros, no o sea, 200 y pico, 300, ¿no? Claro, eso no es lo habitual, ¿no? Tengo un... Un amigo proveedor cliente que hace todos los días la ruta, todos los días hace la ruta Tarragona-Barcelona, Barcelona-Tarragona, de normal, para ir a la oficina. Tampoco es lo habitual, ¿vale? Mm. No es lo normal, ¿no? Pero en el caso de mi mujer, que pues que o tiene los proyectos, ella tiene eh, ella es la socia de la empresa nuestra, ¿eh? ella tiene los proyectos muy focalizados, o aquí en el despacho en Tarrasa o tiene focalizado por la zona del de, área de Barcelona, cuando sale fuera que también tiene fuera ahora está yendo a Málaga de vez en cuando pero eso ya es aves, aviones o lo que sea ¿no? pero la zona focalizada de aquí a Barcelona un coche eléctrico que hay hoy en día en el mercado pues hay opciones hay opciones que están muy bien y muy bien de precio muy bien de precio y son pequeñitos y movilidad ágil movilidad fácil para aparcar o sea yo creo que hoy en día hay muchas opciones chulas que ya estamos en. Yo cuando hice esta comparativa esa, esa gama ¿vale? esa gama eh, que puede empezar en... Y no te lo digo en broma, porque yo lo he, he visto... Puede empezar en 9, 10.000 euros... En esa gama, ¿vale? Ya está entre ayuda. dos... ¿eh? Ayudas ayudas con eh. ayudas, con ayudas, sí, sí, con ayudas. Eh, pero bueno, sin, puede estar en 13, 14, 15, no sé, ¿vale? Pero, no, eh, no sé qué si modo,
0: O sea, lo único que he visto es el Dacia. El Dacia Spring, por ejemplo. Lo que es que ese... Ese macho, yo no te lo recomiendo mucho, por lo que no, he visto. Pero, pero me refiero que... La, el,
1: eh, bueno... Cada uno pues, puede llegar no, a...
0: Es que la, la, la normativa de seguridad no de coño. O sea, tiene una estrella en el pues, con... no, o sea, nada, sea... Pero
1: entiéndeme lo que tengo que decir. Después hay, hay opciones a partir de 20, 25 mil euros también, que que bueno que yo creo que son precios claros Si a comparar cuando yo me saqué el carnet de conducir hace 23 años y, que, y el primer coche que yo tuve que me costó un millón de pesetas en pesetas, nuevo, ¿vale? Pues claro, ahora mismo la, 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 la equiparación ha, se ha disparado brutalmente, ¿no? Pero bueno, que hay, hay opciones. Vamos, me refiero a que no te tienes que ir a, a gastar 80.000 euros en un Tesla, ¿vale? No, o, claro. o 50, ¿vale? O no tienes que irte a un Ioniq, por decir algo, o a un Kia, o no sé, que no tienes que irte a según qué, a según qué cosas, que te gastas 40, 50, mil euros, ¿vale? dentro o un Etron, ya no te digo, te, te pongo otro ejemplo. Sí, un Titan, ya ya ¿Eh?
0: O un si quieres, pues bueno,
1: pues, ¿no? me, me refiero que no tienes que ir a esas opciones, ¿no? Pero yo creo que esas opciones,
0: hostia, mmm,
1: sí que son muy interesantes. porque eso, esas, esas opciones, esos precios, ese baremo de, de 15 a 25, vamos a decir, estamos en autonomías de, de entre 250 y 350 kilómetros. ¿eh? Eh, para un uso cotidiano cotidiano de ir a trabajar en tu misma ciudad o de ir a trabajar a una ciudad cerca, de ir a llevar a los niños al colegio, de recogerlos, de, de ir a comprar, de ir a... No sé, para un uso cotidiano pues a lo mejor una carga una carga te puede dar la semana bien bien, ¿eh? uh -huh. uh, Yo creo que ahí sí que son opciones muy interesantes.
0: Esa ¿eh? es eso digo otra, que... otra de, las de los debates de siempre y es... El típico hater se piensa que todos los coches eléctricos del mercado se ponen a cargar a las mismas horas.
1: No, pero es que... volvemos mmm, eh, otra vez a lo del hater por, por, por ser hater, ¿no? O sea, eh, o sea claro, la, aquí la definición... Espero que esto no lo oiga este podcast, o si lo oye, que lo, espero que lo oiga, ¿vale? <risa> pero que si lo oye no me corte la cabeza en cuando nos veamos dentro de poco, o dentro de mucho. Pero aquí el hater, digamos, el modelo de hater por antonomasia o automático que sería Jesús, ¿no?
0: Bueno, no está hablando Jesús, pero también bueno Jesús es muy negativo, sí.
1: Bueno, Jesús es muy, eh, no, es muy pragmático, no, es muy pragmático, pero contra dos contra dogma rápido, dos más fácil, no, o sea, claro. Pero tiene eh,
0: idea, bueno, es, esto, suerte ¿eh? con eso. Suerte con eso. Con eso suerte con eso.
1: <risa> claro, eh, eh, pero el típico hater hater que yo te decía no, no decía Jesús, pero que Jesús fuera un hater, te digo que claro. Jesús. Te lleva muchas veces al contrario, tal, pero pero te, te argumenta, pero un hater uh -huh. que, 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 que te dice que no por decir que no, pues ya me dirás, yo no lo veo.
0: Yo es que teniendo que, que el punto de vista que me estás diciendo, que entiendo que la red todavía no está preparada, pero lo que te decía al principio. Entiendo que tampoco, tío. O sea, es cierto que me, me has dejado un poco preocupado con el tema de que todavía no parece que haya ningún plan a, a gran escala para prepararla. También es cierto que me estabas diciendo antes de que había un superávit de energía en España, con lo cual entiendo que también esa parte la tenemos de ventaja, entre comillas. ¿no? Tenemos un margen ahí pues, para estar ahí tranquilos.
1: Pero el superávit no significa que... El superávit de lo que tú puedas producir no significa que tengas la, una infraestructura por debajo preparada para distribuirlo. Para repartirlo. Para distribuirlo.
0: Claro. Eh,
1: son conceptos diferentes, O sea, el superávit te lo, te lo mueves por la red de transporte, pero mm. después viene por debajo la red de distribución, la red de comercialización y, y los puntos, los, los receptores, ¿no? Eh, claro, tú en todo ese entramado de la distribución eléctrica o del transporte eléctrico en España, sí que tienes una infraestructura para el transporte suficientemente considerable y muy buena. ¿Vale? que nos, nos aporta energía a, a casi todos los puntos, o decir, el 99,9% de los puntos de, del país y energía fiable y estable, ¿no? habría algún punto que alguien escuchara esto y decir, ah, este pues, en el pueblo de mi, de mi tío, no sé qué no llega bien, pues sí, posible, ¿no? O
0: sea, pero en España somos muy afortunados que es muy raro que haya apagones claro, claro, por o sea, eso que te digo está que, orden del día, ¿eh? que, que,
1: que, bueno, puede haberlos puede, puede haber inclemencias meteorológicas o puede haber sí. eh, averías o tal, pero que pero que como tal creo que tenemos una red de electricidad muy muy potente y muy solvente, ¿vale?
0: Bueno, eso os parece. Vamos a pararlo aquí. Estamos teniendo una entrevista súper interesante con Antonio Recio, y vamos a dividirlo en dos partes. Así que os invito a escuchar el próximo podcast, que saldrá dentro de muy poquito, y en el cual continuaremos con esta maravillosa entrevista, con este pedazo de experto que tenemos aquí. Hasta luego.